0: når hvis man nu øh, tænker på det her studie som vores arbejdsplads, og måske endda øh, vores hjem, i hvert fald så længe vi lige er her i dag, føler du dig godt tilpas? Er det et sted, du synes, du hører til?
1: Ja, det synes jeg faktisk lidt, jeg gør efterhånden. Nu har vi været her ret mange gange. Ja. Og der er faktisk intet i indretningen herinde, som har noget med mig at gøre. Øh, og jeg betjener heller ikke noget af teknikken, det er dig, Anders. Ja. Ja. Men jeg tror simpelthen, det er noget med lyden. Herinde. Og det, er, at vi sidder her og har snakket, som jeg synes er enormt interessante, øh, og gæster på besøg, hmm. og så føler jeg, at det er gæster, der er på besøg i mit studie på en <laughs> ja, eller anden måde, selvom ja. det overhovedet ikke er mit. Så, så. ja, jeg føler mig tilpas. Er vi det er hjemme. godt at
0: høre. Nu er det jo lidt et specielt sted det her, ikke? fordi i modsætning til de fleste kontorer i dag... Så kan vi faktisk låse døren, og så er det ligesom vores eget rum, ja. i hvert fald så længe som vi er her. Og vi kan købet tænde for en rød lampe udenfor, ja, det er så, fedt. så folk øh, er stille, eller de holder sig væk, eller begge dele. Og vi kan være fokuseret på lige præcis det her med at være i studiet med hinanden, og måske have en øh, gæst på ja, besøg. Jeg kunne faktisk godt tænke mig sådan en lampe på mit eget kontor. Måske endda også lidt derhjemme. Ja, ikke? Sådan en
1: gå lampe Ja,
0: præcis. Ja. Jeg plejer faktisk og ligesom at tage rummet i brug og have mine egne hovedtelefoner med, både fordi jeg synes, de lyder rigtigt, og så for at gøre et eller andet for at markere ekstra meget, at det her studie, det er vores mm. i det tidsrum, det nu er vores.
1: Ja, og det siger jo en masse om, at vi ofte slås en del med at føle os hjemme på arbejdspladsen, og at det absolut er noget, man bør tage hensyn til både nu og i fremtidens fleksible arbejde. Og det skal vi høre meget mere om i dag.
0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Workflow ser nærmere på alt det, som former vores arbejde. Fra diversitet, hjemmearbejde og kalenderstyring til seniorpolitik, åbne lønrammer og meget mere.
0: Podcasten udkommer hver 14. dag og udgives af Ida, Danmarks fagforening med fokus på teknologi og viden.
1: Jeg hedder Nana Whiskey Hansen.
0: Og jeg hedder Anders Høj Nielsen.
1: Velkommen til. I dette afsnit skal vi se nærmere på indretningen af fremtidens kontor. Hybriditet er nok den trend, der tales mest om i forhold til fremtidens kontorarbejdsplads. Den fysiske indretning skal i dag tage højde for, at flere og flere vil arbejde hjemmefra oftere, mens andre er til stede på kontoret. Så hvad bliver kontoret's funktion egentlig fremadrettet? Er det stedet, hvor man holder fortrolige møder om svære emner, hvor man har brug for at ses ansigt til ansigt? Eller er det stedet, hvor man mødes og får stillet sin sociale sult og drikker kaffe? Og man kan også spørge, om arbejdsgiverne overhovedet vil stille kontorer til rådighed for alle medarbejdere, hvis langt de fleste vil arbejde en stor del af tiden hjemmefra eller på lang distance. Flere store tech har faktisk også allerede annonceret, at de vil begrænse deres kontorarbejdspladser.
0: Men mange vidensarbejdere sidder jo egentlig på ganske almindelige kontorer, hvor computer og skrivebord og kontorstole er det traditionelle gods. Da Dolly Parton i 1980 udgav hitte 9 to 5, der sad sekretærerne i et stormslandskab med skrivemaskiner og så tronede chefen i sit indmandskontor. I dag er det jo computer og PC'er, og i hvert fald nogle steder har man så kendt, at der også skal være plads til fortrolige samtaler, koncentrationszoner, selvudviklinger, kaffeområder og, og alt andet. Men i det store hele, så ligner kontoret jo ret meget sig selv. Hvis der er sket en udvikling, så er det måske i retning af endnu flere åbne kontorlandskaber og en mere eller mindre langvejfløjt med den her idé om touchdown pladser til hurtige møder og opgaver og løst tilknyttet på arbejdspladsen.
1: Men fremtidens kontorarbejdsplads skal måske i højere grad end tidligere skabe rammerne om kreativitet og diversitet og samtidig også sikre den sammenhængskraft, som mange virksomheder oplevede har været svækket, særligt i coronanedlukningen sene faser. For det er åbenlyst, at ud over den generelle udvikling af kontorernes indretning, så er der sket et kolossalt skifte de sidste to års tid. Sammenhængskraft skal her forstås som følelsen af fællesskab og solidaritet, hvor individet kender sin individuelle rolle og betydning i fællesskabet, men også velvilligt indgår i en, sagt med sociologen Emil Dyrkheims ord, organisk arbejdsdeling, hvor individerne er stærkt indbyrdes afhængige og integrerede.
0: Der fik du lige spillet akademikerkortet der. Det gjorde jeg, Men det og det var Ja, det var godt. Tillykke. Hvis du sidder og spiller uh, Workflow Bingo derude, så har du lige fået fuld plade. Men til at gøre os klogere på fremtidens kontorarbejdsplads, der taler vi i dag med rumdesigner Anja Toxvær Larsen fra JW Arkitekter, der i en årrække har udviklet kontor for en lang række af forskellige virksomheder. Og hun arbejder blandt andet med det her begreb, hun kalder for dwelling, som netop handler om tilhørs forhold og tilhøres sted, og i det her tilfælde blandt andet om noget så banalt som at have sit eget skrivebord.
2: Altså, jeg har i høj grad gjort mit nærmiljø til mit eget, især mit skrivebord. Jeg tror, vi, vi er nogle af de værste til at, at leve fleksibelt på vores tegnestue. Vi har meget af vores egne skrivebord, og det er fyldt med alt muligt <løg> nuværende sager og bunker og en opslagstavle, hvor jeg sådan hænger ting op, og så har jeg øh, de rekvisitter og og sådan noget, jeg skal bruge lige bag mig.
0: Hvor længe har du haft lige præcis det skriver?
2: Vi flytter rundt ind imellem, men jeg tror, jeg har haft det her et par år.
0: Så det er dit?
2: Ja, det er mit. Ja. <laughs> okay.
0: Og så lidt mere formelt. Uh, Anja, vil du ikke præsentere dig selv? Uh, fortælle os, hvad du hedder, hvor du arbejder, og hvad du arbejder med?
2: Jo. Jeg hedder Anja Toxvær. jeg er rumdesigner og master i design og arbejder hos JW Arkitekter, som er et forholdsvis stort arkitektfirma her på Frederiksberg. Vi er cirka 75 arkitekter, konstruktører, landskab og design, med mere og arbejder inden for byer, bolig, erhverv, læring, kultur, sundhed, sådan nogle opgaver.
0: Du bliver nok nødt til lige at fortælle, hvad en rumdesigner overhovedet ja. laver, sådan i store træk. Det er selvfølgelig ja. noget, vi dykker ned i, yes. men sådan, hvad, hvad er dit arbejdsområde?
2: Jamen, jeg er rumdesigner uddannet ude fra det kongelige akademi øh, for en del år siden. Øh, jeg laver alt muligt, hvad der har med indretning at gøre. Det er sådan, det indre rum. Det kan både være, når vi bygger sideløbende, men det, det kan også være øh, at lave en indretning i et byggeri, der er lavet, øh, som skal transformeres. Vi laver brugerprocesser og så sådan faciliterer sådan brugernes øhm, tilvendringsproces, kan man sige og dialog omkring det nye projekt. Kun du ikke lige
1: tage et, et, et skridt tilbage, for vi skal jo snakke om kontores, kontorindretning i dag. Ja. Og
2: så fortælle lidt om, hvordan har kontoret set ud sådan historisk. Altså, øh, historisk, det går sådan langt tilbage, kan man sige. Øh, altså det startede jo i forbindelse med industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet, hvor, øh, hvor man begyndte at lave kontorarbejde sådan for alvor. Så kom det her med, at uddannelse ligesom var for alle, og skrivmaskinen kom. Så kom kvinderne ind på kontoret, så faldt statusen lidt ved at lave kontorarbejde. Og så har der været sådan vækslende former op igennem, også under kriserne, op til krigen og anden verdenskrig osv. Så, så begyndte man i 50'erne at lave store øh, storrumskontorer og gøre det sådan lidt mere attraktivt. Og så kan man sige, at der også været en teknologisk udvikling, hvor man så op igennem 60'erne der fik man computerne ind på kontorerne og i 70'erne begyndte man at style miljøerne mere og for sådan, ligesom det her ophøjet omkring computernes status og så øh, i 1990'erne, det var der, hvor jeg ligesom springer lidt ind, ud af skolen og, og ind i arbejdet, øh, der var det meget det her med new office, og man snakkede om new ways of working, og man skulle arbejde aktivitetsbaseret, det vil sige, at man skulle øh, havde forskellige rumlige miljøer, øh, man kunne flytte sig lidt rundt i. Og det var måske meget sådan i starten, det her med, at alle ville gerne prøve det, man havde også stor fokus på kvadratmeter effektivitet, og måske var det lidt sådan, at man smed medarbejderne ud på præerne, og så blev cheferne inde i kontorerne, hvor de måske ikke engang var særlig meget. Og så, øh, så var der jo en del problematikker omkring det, og det har jo også været udskilt. Og så kan man sige, at i 10'erne, så kom det her med, at arbejdet kan foregå alle steder. Og der var også nogle af de her store møbelfirmaer, blandt andet Vitra, øh, som arbejdede med sådan et citizen office hvor det hele er sådan et landskab, og kontormedarbejderen er en indbygger i den her by, der har forskellige rumligheder. Og det var der blandt andet, jeg begyndte også at, at tage den master, jeg også tog, og kigge nærmere på, på arbejdspladsen og vores tilknytning til det. Ikke? Fordi hvis arbejde kan foregå alle steder, hvad er det så lige, der knytter os til selve arbejdspladsen? Og en af de begreber, du så også arbejder med, det
1: er det her dwelling. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvad det betyder? Ja.
2: Dwelling øh, var noget, jeg ligesom øh, brugte, da jeg skulle skrive min masterafhandling. Øh, dwelling øh, knytter sig til det her tilstedeværende i forhold til at bo. Altså, det knytter sig sådan til det fysiske, øh, hvor vi bor, hvilke territorier vi indtager. Det sociale, hvem vi bor sammen med og ved siden af. Øh, og det materielle, var for nogle ting vi omgiver os med. Og da jeg så skulle kigge lidt nærmere på det i, i sådan et øh, masterforløb, så var jeg meget optaget af at øh, se på, hvordan det er, vi bruger vores arbejdsbase og vores arbejdsbord. Fordi, og det har selvfølgelig udviklet sig lidt siden, nu det her i, i 2013, jeg skrev det. Men det her med, at, at det er sådan et stærkt ønske for mange, at man vil have sit eget arbejdsbord. Øh, og så kunne jeg se i mange af de projekter, vi lavede, at øh, vi lavede alle mulige faciliteter, og medmindre det var sådan specialiserede afdelinger, så var der rigtig mange tomme, basefarvede linolumspræger. <laughs> <laughs> øhm, og det synes jeg egentlig var synd i forhold til, det er jo store investeringer, men jeg er nysgerrig på, hvad er det, der kan ligge bag ved det her ønske om sit eget arbejdsbord, hvis man måske ikke er der alligevel. Altså, er der nogle af de ting, man kan tage og oversætte til noget andet? Altså ikke bare spare det væk, men hvad, hvad ligger der egentlig i Ønsket om at høre til, og hvad symboliserer det her ønske, hvis man ikke bruger det, men synes det er så vigtigt. Ja.
0: Men hvorfor er det vigtigt? Altså i forhold til det, du har fundet ud af at arbejde med, at vi har vores eget skrivebord, eller føler at vi har det?
2: Altså, jeg kiggede så på det i forhold til det her med, at jeg skulle følge have det faglige element med, fordi nu var det arbejde og ikke det her at bo. Og så undersøgte jeg ved interviewmetode selvfølgelig kontormennesker, men også dem, som ikke har deres eget arbejdsbord. Så jeg var øh, interviewet to gardiner i en bus og en skuespiller og min frisør og en butiksindehaver og en kostumier og sådan nogle mennesker for at prøve at se, hvordan de taler de om det. Og i starten forstod de jo ikke nødvendigvis, hvorfor de skulle være med i sådan en opgave. Fordi de <laughs> men ikke har noget at skrivebord. Fordi de så... ikke har noget at skrivebord. Ja. Øh, men det jeg kunne se, det var, at man talte ligesom om mange af de samme ting. De havde alle sammen, selvom de ikke havde et arbejdsbord, et, et øh, yndlingssted i garderoben eller i salongen, eller Der var mange sammenfaldende ting øh, omkring det her.
0: Så, så bare lige for, nu vil jeg ikke lægge dig over i munden, øh, Anja, men, ja. men altså at skrivebordet kan give en form for tilhørsforhold. Ja. Altså det er både et konkret fysisk sted, hvor man ved, ja. at når man der, har man, ja. der er man herover, hvor ja. står øh, koppen ja. med yes. og så osv. Videre, så videre. Men det giver også en fornemmelse af hvad kan man sige, identitet og tilhørsforhold ja. i forhold til firmaet. Og selv for dem, som du talte med, og så osv., som ja. ikke havde et skrivebord, så havde de nu arbejdsredskaber, eller de havde et yndlingssted, ja. som for dem fungerede som ja. et et skrivebord i den her metafor, ja. øh, altså i forhold til, til tilhørsforhold. Så det er okay. en af grundene til, at det er vigtigt. Men for lige at vende tilbage til, til det, du sagde om, at du tit så var ude at se, altså store åbne kontorlandskaber med masser af skrivebord, der stod tomme, ja. altså Hvorfor gør det så det, hvis folk synes, det er så vigtigt at have ja. et skrivebord? Det er vel lidt mærkeligt.
2: Altså jeg tror, at det er vigtigt, at man har et sted at høre til. Og det er også derfor, at, øh, at man kan sige, sådan lidt nogle af de indretninger og projekter, der er kørt siden og også kører nu, så, så, så har man mindre områder, hvor øh, man tilknytter et, et mindre antal medarbejdere. Det kan være 20, 30, 40, 50. Og så har man et område, hvor man ved, at inden for det område er der noget socialt, der er noget for dybt, der er mange forskellige ting, men det er ikke fyldt op af tomme skrivebor, fordi man flytter sig rundt, men man ved, at man hører til et mindre sted. Og det tror jeg er en vigtig forskel. Altså, at man ligesom skal sørge for, at de her aspekter er opfyldt. Og det tror jeg er, at der er mange eksempler på, at de ikke nødvendigvis bliver.
0: Nu indsparker jeg bare lige en personlig anekdote, ikke? fordi da jeg flyttede ud i DR-byen ude på Amager, i anden omgang faktisk, men det er sådan set uvedkommende. Der havnede jeg også på sådan et stort, stort, åbent rum kontor med i størrelsesorden 50 skrivebord noget i den stil. Ikke? Og der var ideen jo, at vi skulle have touchdown-arbejdspladser, og det skulle være fleksibelt, og man havde sine ting i et skuffet arme, som vi kunne trille rundt, og så kunne vi sidde alle ved vejen ikke? Og der gik jo lige præcis fire sekunder, før alle bare satte sig ved det samme skrivebord mm. hver eneste dag, og øh, okay. ikke, altså, lod ting stå, så man kunne se, om det her skrivebord ja. bliver brugt, og så videre, ja. ikke? Og det udtrykker jo det der behov. Ja. Men måske havde det så været anderledes, hvis jeg lige skal reflektere over det, du sagde, mm. hvis det havde været ti skrivebord i en gruppe. Fordi så kunne man ligesom føle, at man hør til i det sted, og behøver ikke nødvendigvis at have det samme bor hver gang. Er det, er det sådan? Ja, ja, jeg tror, det er sådan
2: noget med, at man, at man ligesom kan se det på den måde. Det, det tror jeg rigtigt. Og så tror jeg altså, at det er rigtig vigtigt i analysen, at man kender kerneopgaven. Altså, hvad er det ene, der er blevet her? For det er jo netop ikke for alle. Altså, det er jo ikke den samme størrelse. Vi kan selvfølgelig se, at det kan jeg jo se helt tilbage fra New Ways of Working. Det er jo ikke, fordi ingredienserne nødvendigvis har forandret sig så meget, men det er rigtig vigtigt, at man får analyseret sig ind til, hvad kerneopgaven er. Fordi mm. det er jo ikke for alle. Nej, altså sådan så i det, det område, man sidder med, altså for at
1: man får et tilhørsforhold, så spiller det sociale sammen,
2: men opgaven, man løser
1: sammen, spiller også en rolle.
2: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg tror ikke på, at, at det kun er det sociale, altså... Det, det tror jeg ikke på, men det er jo det faglige, og det er jo også det, der skaber tættere relationer tit. Det er jo, at man også har været igennem noget fagligt ikke? Mm. sammen. Du laver mange forskellige
1: artede opgaver, øh, både for private virksomheder og også for offentlige virksomheder, gamle virksomheder, ja. som bare skal have noget ny indretning, ja. og også hvor der bliver bygget for nyt. Men kan du ikke prøve at tage os igennem nogle af de forskellige faser, der er, når man arbejder med indretning?
2: Jo, det er jo sådan typisk, øh, hvis man snakker om sådan en transformationsopgave. Hvis man siger, at der er et givet legemål, eller et, et nyt byggeri, kan det jo også være, at man skal flytte ind i. Der opstår i hvert fald et behov i starten, øh, om at, at der skal ske noget nyt i organisationen. Det kan også være, at der er en fusion, eller det er, at man har øget antal medarbejdere, eller man har færre. Men der skal i hvert fald ske noget. Og så drejer det sig jo så om at sætte rammen ret hurtigt for projektet. Altså det er jo noget af det, som jeg i hvert fald har erfaret, at den første del af sådan en proces, hvor man ligesom støber grundlaget for, for alt det, man skal tage og afveje beslutninger på senere, det er sindssygt vigtigt i starten. Og når det der øh, kontraktskriveri er på plads, så begynder vi jo også, og det kan også være sideløbende, men det at kigge på brugerne. Hvad er det for nogle brugere, vi kommer ud og registrere? Nogle gange er vi sådan flue på væggen. Det er ret godt øh, bare sådan at observere eller være en dages tid øh, hos kunden og se, hvad der sker. Man kan jo få rigtig mange impulser på bare at se, hvordan folk bruger fysikken. Mm. <laughs> og så analyserer vi en del, og så begynder vi at gå tættere ind i, hvordan får vi struktur på rummet. Altså, hvordan er det, vi ligesom får, får bygget de rummelighederne op, sådan så vi kan skabe for eksempel de her mindre grupperinger, vi talte om før. Og så begynder vi ligesom at strukturere øh, i skiteringen, hvordan flowet skal være, hvordan skal koreografien være, hvor vil vi gerne have, folk skal mødes, hvor skal der være mere roligt, hvor har vi aktive zoner, det har rigtig meget med lyd at gøre. Akustikken er jo virkelig vigtigt. Så der var der er aktivitet, der larmer det mere, så skal der være mere rolige zoner, og så i sidste ende handler det om, om man bliver sat ved siden af dem. Det giver mening at sidde ved siden af, så vil man gerne høre, hvad de siger, eller eller man bliver sat forkert, og så bliver det støj. Så der er også noget, der hedder nødvendig lyd og generende støj. Mm. Øh, og det, det er ret afgørende også, fordi det sidste, man vil i det her, det er at få et stort storrumskontor, hvor der er helt stille. Så fysikken skal ligesom understrege, hvad det er, man gerne vil have. Der kan du kan give et eksempel, altså uden at nævne organisationen noget, men bare prøve at give et eksempel på noget, I forandret rumligt. Altså det gør vi rigtig meget. Altså vi har for nylig flyttet folk fra en gammel bygning i kontor ind til en, en, et nyt stort rum, hvor vi har prøvet at skabe lommer. Og det har jo været en stor forandring på den måde. Det, der sker, det er jo, at man, at man pludselig, det er i hvert fald hensigten, at man kan komme til at tale med sine kollegaer hen over bordet, eller på en mere uformel måde, hvor man tidligere ville have været inde i en møderække, for eksempel. Ja. Det er jo noget af det, som folk opdager meget. Eller de kan, når der bliver skabt flere åbne steder, eller et centralt mødested, som kantinen bliver sådan et hele dags mødested med den gode kaffe, Mm -hmm. Selvfølgelig, den kan trække ligesom, alle, ned, alle ned til vandhullet. Så kan man også få afklaret nogle ting, som man ellers ville have, have taget. Så det er nogle af de der sådan lidt mere lavt hængende frugter, man kan få folk til at mødes mm. på den måde. Ikke? Ja. Ja. Nu har du fysisk omstruktureret et rum, ja. og hvad sker der så? Lidt omkring det tidspunkt i fasen, så holder vi normalt sådan nogle workshops forløb med brugerne, hvor vi både sådan introducerer til det projekt, der er på vej, og hvor vi også begynder at lave øvelser og tale om, hvad kan man egentlig bruge den her planløsning til. Altså, hvordan, hvor man, hvad for nogle aktiviteter finder der sted i løbet af en dag? Hvor, hvor kunne I forestille jer, at de kunne foregå i det her miljø, for eksempel? Mm. Det kan være sådan nogle ting, vi snakker om. Det kan også være, at vi siger, hvad er vigtigt for jer at tage med? Og det kan jo både være vaner, det kan også være artefakter eller noget andet, som betyder noget og skaber identitet. Og hvad synes I ikke skal med? og så have nogle gode diskussioner omkring det. Altså det allerbedste, synes jeg det er, når brugerne diskuterer med hinanden. De skal udveksle erfaringer, og så skal vi læne os tilbage og tage nogle notater, mm. og prøve at se, om vi kan få det øh, øh, understøttet i det, vi gør øh, i indretning. Mm. Det er nogle fede tidspunkter.
0: Og så øh, går vi selvfølgelig ind i en fase, hvor det begynder at blive konstrueret, og ja. det bliver øh, rullet ud og, og indrettet, og alting bliver sat op på væggene, og skrivebordene bliver øh, taget i brug og så videre. Og så synes jeg, det er ret sjovt, at når man kigger på din fine cirkulære model her, så er der også en, en periode sådan hen imod slutningen, som hedder frys. Ja. Hvad går det ud på?
2: Ja, men vi kalder det frys, altså fordi det er ligesom noget, alle lige stusser over, eller kan forstå, der er noget, der ligesom stopper. Og det er det her med, at man flytter ind i et nyt hus, og så skal man prøve nogle nye vaner af. Og man tager jo sine gamle vaner med. Og dem har man nogle gange lyst til at få proppet ind i det her nye, lige med det samme. Og der prøver vi at sige, prøv at tage tre måneder, hvor I prøver det, som det er, skriver op, noterer, og så efter de tre måneder, så samler man op på, hvad man synes er vigtigt. Og det er sjældent de samme ting. Og så er der så en evaluering, hvor man tager stilling til, er der nogle ting, der skal justeres, eller er der noget, jamen, det er sådan at det. En af grunde til, at vi laver det her program
1: og spørger der om alle de her ting, det er jo også... Der har været rigtig meget hjemmearbejde, og der har været rigtig mange eksperimenter ude i forskellige organisationer. Jeg tror, der er mange organisationer, der er begyndt at kigge på, hvordan skal vi indrette fremtidens arbejdsplads her. Så med dine øjne, med dine
2: refleksioner her den seneste tid, hvordan kommer fremtidens kontorarbejdsplads til at se ud? Altså, jeg tror, vi har jo alle sammen haft sådan en lodret læringskurve i det digitale, og, og fået øget os på, hvordan vi kan holde virtuelle møder og der er rigtig mange, der er blevet glade for hjemmearbejdspladsen, og den sådan koncentration og fordybelse, det kan give. Så jeg tror, at meget af det er kommet for at blive, men man skal også finde sådan en balance i det, for ellers er alle hjemme på skift, og så når man aldrig at være sammen med ens nærmeste kollega, Så der tror jeg, at der er en balance i det, men at den er kommet for at blive. Og så tror jeg, at kontoret skal præsentere noget, som er noget andet end det derhjemme. Sådan en, en blanding af altså et professionelt miljø, men som stadigvæk har en nærhed, hvis man kan sige det sådan, mm -hmm. øhm, og som også taler til folks ven, velbefindende. Jeg tror, der kommer til at være noget af det, øh, som bliver vigtigt. Og så, øh, og så tror jeg, at det er bare sådan, at det er på arbejdspladsen, at kulturen bliver skabt. Så man skal derind, og man skal lave nogle ting sammen, og jeg tror ikke kun, det er fredagsbarn, der gør det. Der er selvfølgelig en masse af de sociale relationer, der lige sådan skal, skal støves af, og der er også kommet nye kollegaer til, mens man var derhjemme. Men jeg tror, at de faciliteter, som kontoret ligesom øh, skal rumme, er sådan nogle ting som øh, mødefaciliteter, øh, både uformelle, men også formelle og fortrolige mødesteder og fordybelsessteder, samtidig med, at det også skal have sociale ting. Og så tror jeg, at det enkelte arbejdsbord, det er selvfølgelig vigtigt, at der er noget ergonomisk. altså sådan er det bare. Vi kan ikke sidde i en sofa eller ja. hænge på en taburet. altså, så der skal også være et økonomisk tilbud, men jeg tror måske det her med egne skrivebord, den, den næsten helt forsvinder, hvis den ikke er det mange steder.
1: Mm. Og så er vi tilbage til dwelling og andre måder at skabe ja. tilhørsforhold. Ja, lige nøjagtigt. ja, ja. Øhm.
0: Hvilke tanker gør du der så om hjemmearbejdspladserne i den her kontekst? Fordi de er jo så den anden del af det. Altså, yeah. øh, du fortæller her, at jamen, det vil være nogle nye roller, måske, eller nogle justerede roller, som arbejdspladserne får. Måske får vi ikke i samme grad vores egen skrivebord, men måske bliver der lidt mere fokus på at skabe fællesskab, og måske lidt mere sociale miljøer, eller miljøer, hvor man i hvert fald fokuserer på at arbejde sammen med andre, eller være sammen med andre til møder, osv. Men hvad så med hjemmearbejdspladsen? Hvordan? Ja, altså, jeg
2: tror, at hvis vi snakker i forhold til aktiviteter og sådan noget, så, så i forhold til at møde nye kunder, eller opstarte ting, så ved vi, at der skal være sådan nogle faciliteter. mere. Jeg tror, vi at måske alle sammen har prøvet lidt at starte projekter op under corona, hvor alle sidder på skærmen. Øhm, og nogle gange går det godt, og andre gange går det ikke. Altså det er, det er vigtigt, at vi ligesom mødes, og at man har den palette af faciliteter øh, til stede på kontoret, som ligesom kan understøtte det, plus det sociale øh, selvfølgelig. Så jeg tror, at, at hjemmearbejdspladsen, altså den er jo også sådan et break øh, fra mange mennesker. Altså, jeg tror, vi er, vi er jo også i sådan en overgangszone, hvor vi har vendet os til også at være i vores eget space. Så, så jeg tror, at der er mange, der stadigvæk vil søge det mere koncentrerede arbejdsdage, øh, for eksempel. Altså, jeg tror, jeg tror at en øvelse bliver jo det her med hybriden af virtuelle møder, hvor nogen sidder øh, hjemme, og nogen sidder på arbejdet, og man skal huske at få dem med, der er øh, op på skærmen og ikke kun i rummet og omvendt. Altså, for der går vi jo fra en anden samhørighed, der har været virtuel, til sådan et mix. Men jeg tror, der kommer til at ske meget på teknologi-delen omkring det.
0: det. Det gør der helt sikkert, ja. det er også noget, vi har vendt og kommer til at vende igen øh, her i podcasten. Ikke? Men for lige at gribe fat i noget af det, du sagde med, med fokuseret arbejde, eller sådan koncentreret arbejde, så har det jo i hvert fald typisk været noget med, nu tager jeg på arbejde for arbejde, jeg skal sidde ved mit skrivebord, jeg skal arbejde. Og så kan det godt være, at der er nogle kolleger, der forstyrrer mig, og der sker noget i baggrunden, men jeg er på sidder ved mit bord, eller hvor det nu er, mødelokalet, for at arbejde. Hvor nu er det hele lidt vendt på hovedet. Altså, nu går jeg hjem, for at sidde i frederop i mit hjemmekontor eller min hjemmearbejdsplads for at arbejde koncentreret, ja. og så går jeg på arbejde for at drikke kaffe og være social og workshop og være jeg nu skal, ikke?
2: Ja, der, der tror jeg måske også, at det er vigtigt, at, at fremtidens kontor også har stillezoner. Altså, øhm, det har vi arbejdet også med i projekter, altså det her med at have sådan lidt mere biblioteksstemning et, et sted, hvor der ikke er telefoner eller noget andet, som man ligesom kan være uforstyrret, men hvor man er på sin arbejdsplads, ikke? fordi grænserne er jo flydende, og spørgsmålet er, hvad der lige sker med det. Der er jo sådan lidt tendenser, og der er jo nogle organisationer, der også snakker om, skal man etablere rigtige arbejdsbord derhjemme og alt det her. Mm. Øhm, og det er jo også nødvendigt af økonomiske grunde. Mm. Altså, vi har jo meget hjemme ved spisebordet. Ja. Tror du, I får opgaver og fremadrettet af indretning af
1: hjemmekontorer? Det,
2: det tror jeg egentlig ikke er utænkeligt. Det kunne jo godt være... Der er jo masser af store organisationer og firmaer, som vil have det som en del af paletten, så jeg kan forestille mig, at hvis man indretter selve kontoradressen, så har man måske også en lille pakke, der handler om øh, hjemmekontorpakken. Det mm. kunne man jo faktisk godt. Ja.
1: Ja. Altså, hvis nu vi skulle give et godt råd til nogle af dem, der sidder ude i nogle organisationer, og måske enten er i en proces, hvor de begynder at overveje om, at de skal lave om på deres kontorindretning, det skal jo ikke være kæmpe dyrt måske hver eneste gang. Det er måske heller ikke alle, der har mulighed for at gøre det helt store. Men hvad kan man gøre? Hvordan vil du anbefale, at man ligesom skulle gå i gang med sådan en proces.
2: Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man sætter sig ned helt op på øverste ledelsesniveau. Det kan også være at der er andre, der skal inddrages. Men at man simpelthen finder ud af, hvad det er, man vil. Altså, Hvad vil man gerne opnå. Og så synes jeg jo, og det er ikke kun fordi, jeg er det, men jeg synes, man skal have rådgivning i den tidlige fase. Vi ser også eksempler på, at man får lavet en kontrakt med en udlejr. Og så var der en masse ting, som man skulle have husket. Det kan være lidt svært at komme bag efter med det. Ja. Øhm, så skal man have en agil projektorganisation, nu ved jeg ved godt, at jeg snakker meget om, omkring sådan nogle ting, men det er bare sådan noget, som er rigtig vigtigt, at øh, man er beslutningsdygtig og at ting er forankret helt oppe øh, i øverste ledelseslag. Ja. Det, det, det er sådan nogle startup ting, når man har styr på sit budget, og så altså, nu snakker du om det her med, budget eller økonomi, og det behøver jo ikke være sådan, at man har en masse penge til det. Det er jo noget af det, man finder ud af. Og der vil jeg sige, altså, nu kommer der også et bæredygtighedsaspekt ind, som vi skal forholde os til sådan ret konkret. Og hvis det er rigtigt, hvad man sådan siger, at måske 60% af de møbler, der bliver produceret, slet ikke skulle produceres, så kunne man jo godt starte med at kigge på det. Så er det jo ikke nødvendigvis, at man skal skifte alt muligt ud. Men så skal man ind og kigge på, hvad kan man bruge af det, man har, og hvor er det, man supplerer med noget nyt, bæredygtigt produceret?
0: Altså, jeg skulle til at sige, det er det kedelige at tænke over, at, at man skal begrænse sig, før man går i gang, eller sætte nogle rammer, eller lave nogle undersøgelser, men, men det er dog immer vigtigt et godt råd, før man går ud og brænder 200.000 af på, på et nyt inventar, ikke?
2: Ja, altså, og man kan jo med få greb måske ændre et helt flow, eller omplacere tingene. Det kan jo sagtens gøre med de eksisterende møbler og elementer, man har.
1: Jeg ja, således fortalte altså rumdesigner Anja Toxvær Larsen for JJW Arkitekter. Anders, hvad vil du gribe fast i efter vores snak her?
0: Jeg øh, fortalte jo et par hvad kan man sige, personlige anekdoter om, øh, om arbejdspladser og stormskontorer jeg har siddet på i min øh, såkaldte karriere. Men jeg har også prøvet at tænke lidt over, hvad det er, der gør helt konkret mit skrivebord eller min lille arbejdsplads, de der to kvadratmeter, eller hvor meget det nu er, til min. Altså, hvornår jeg føler mig godt tilpas, og, og, og føler, at jeg er et sted, hvor jeg kan være produktiv, osv. Og, og det er jo selvfølgelig sådan noget værre navlepilleri, ikke? Men, men det er vores privilegie her i Workflow, at og vi også fortæller om vores egne erfaringer og oplevelser. Og, og jeg har det sådan lidt, øh, og nu bliver det måske en tand for person. jeg vil gerne sidde med ryggen, ryggen mod en væg, ellers så føler jeg mig som ikke tryg. Jeg hader tanken om, at der er nogen, der kan gå bag mig, og så måske oven se, hvad jeg laver på min skærm. Og det er altså ikke, fordi jeg sidder og surfer på alt muligt snavs, man ikke skal surfe på i arbejdstiden. Det er simpelthen bare en fornemmelse af utryghed, når der er noget luft bag ved mig, som jeg ikke har kontrol over. Så jeg, vil, jeg har simpelthen altid betænket mig i det omfang, jeg har haft mulighed for det, når jeg skulle have et nyt skrivebord eller en ny arbejdsplads på et, på et kontor, at jeg ville kunne sidde med ryggen op mod muren.
1: Yeah.
0: <laughs> det betyder meget for mig. Hvordan øh, har du det med din arbejdsplads? Altså, i forhold til det der med at jeg føle det som dit skrivebord og dit hjem, at du dweller ved, øh, ved dit skrivebord.
1: Altså, jeg tror i virkeligheden, for mig er det meget det sociale, der spiller en rolle.
0: Mm.
1: Øh, og så er jeg enormt god til at koncentrere mig. Øh, så jeg har sådan i mange år gået og tænkt ved mig selv, altså, jeg kunne grundlæggende arbejde på en hovedbængå. Altså, okay. det, og, og jeg har i mange år faktisk ikke taget personlige billeder og alt sådan noget gejl der. Det det kom ligesom ikke ind på mit skrivebord. Så jeg var ligesom altid på rart til at flytte et andet sted hen. Men så på universitetet, så fandt jeg ud af, at når man ligesom stiger i graderne, så får man sit eget kontor. Og det er faktisk en vigtig signalværdi. Der er simpelthen status i det også. Så nu har jeg omfavnet mit eget kontor. Og det er simpelthen blevet sådan nærmest en stue efterhånden. <laughs> Med lænestole og billeder og alt muligt mærkeligt. Og så har jeg også haft det lidt sjovt. Sidst, da jeg så skulle flytte fra et kontor til et andet, øh, så var det sådan et mærkeligt rum, og så byggede jeg et fort. Og det var simpelthen
0: så sjovt at gøre. H Hvordan byggede du et fort? Jamen, jeg
1: byggede i den, i den ene side, fordi det, altså det, det blev så disharmonisk, men så blev det sådan ligesom en leg at tage mine reoler og stable dem op på sådan en måde og sætte mit skrivebord på sådan en måde, så det ligesom blev sådan det ultimative fort, hvor man ligesom ikke rigtig Altså, ja, jeg ved godt, det lyder lidt fjollet. Nej, men, nej, jeg synes, og jeg sige, jeg har også brugt lidt ned på det siden. Og, og der er også lægen hvor folk kan komme ind og sidde i dem og sådan noget. Ikke? Men, men jeg havde man jeg kan bare huske, at jeg synes, det var vildt sjovt at bygge det der fort.
0: Det, det får mig så til at tænke på øh, en historie om det amerikanske animationsfirma, der hedder Pixar. De laver de her film, som mange sikkert kender, ikke? altså A Box Live og Toy Story og Wall-E og, og alle de her fantastiske klassikere. Og de har hovedkvarteret et eller andet sted over i Kalifornien. Og da det blev bygget, som i øvrigt Steve Jobs fra Apple var med til at designe, der øh, havde han også nogle helt øh, stramme tanker om, hvordan den her bygning skulle indrettes for at øge kreativiteten. Og øh, en af tingene var, at han synes at der kun skulle være et toilet i hele bygningen, fordi så mødtes alle der, når, når de skulle ned og tisse. Det blev så heldigvis ikke til noget. Men det, der egentlig fik mig til at tænke på, det var, at i hvert fald før tiden var det sådan, at alle dem, der havde deres eget, eget kontor, de fik simpelthen budget til at indrette det fuldstændig efter eget hoved. Så der er både altså, Hawaii-landsbyer og Western byer og øh, ocean tema og tegnefilmstema og helt stramme, rene nordisk design, lyst, -træ og stål tema og alt muligt. Ikke? Folk er fuldstændig indrettet, som, og sikkert også med fort og yeah. øh, altså yeah. alt muligt. Ikke? Og det synes jeg jo er fantastisk. Det er selvfølgelig urealistisk i rigtig mange sammenhænge, men det siger jo noget om vores behov for at gøre tingene eller stedet, vi arbejder skrivebordet eller kontoret, til vores eget. Mm. Og, og så også, hvis vi skal gribe tilbage til samtalen med Anja, om hvor vigtigt det er, at man i en ø, ny indretningsproces, eller en omlægningsproces, virkelig taler med brugerne, altså dem, der skal bruge det. Ja. Og for at finde ud af, hvordan vil de gerne vil have det indrettet, og så kan de sikkert ikke tage hensyn til alle ønsker, sådan er det jo altid. Men så har man i hvert fald indsamlet input, ikke? Mm. og det synes jeg er interessant. Ja. Og så synes jeg også faktisk, hvis jeg må bringe en en ting på banen, som jeg synes var sjov, så nævnte Anja i den her proces med kortlægning af rammerne, kortlægning af workflows, og hvordan skal vi indrette det her i forhold til arbejdsflow, og hvor bevæger folk sig hen, og hvor skal der være møder, og hvor skal der være skriveborde og hvad for noget, nogle kunstværker skal der på væggen, og alt muligt andet. Er der så også den her proces, når man har gjort det, hvor man siger, i tre måneder, så skal I bruge det, så må I ikke lave noget om, fordi I, I må, altså hvis I indtager det her nye rum med jeres gamle vaner, så laver I om på alting igen, så det passer til jeres gamle vaner. Men ideen er faktisk lidt, at vi også skaber mulighed for nogle nye vaner. Så I er nødt til at give det tre måneder chance, før vi så tager stilling til, om der er noget, der alligevel skal flyttes om, som ikke øh, fungerede, som vi ønskede. Og det tror jeg er super vigtigt. Noget af det sværeste at være i, garanteret som medarbejder, og det synes jeg også selv, jeg har oplevet, at når man har bare lyst til at vende tilbage til sådan, som det var før, fordi så, så ved jeg, hvor alting er, og jeg kan arbejde, ikke? Ja. hvor man skal give det en chance. Det skal man simpelthen i en, to, tre måneder. Og så kan det være, hvis alle er utilfredse og hellere vil tilbage til det gamle, at man skal tage stilling til det. Men mit gæt er, at de fleste eller rigtig mange nok vil have fundet nye måder at arbejde mm. på, som, som formodent eller forhåbentlig i hvert fald øh, faciliterer øh, den nye proces bedre. Ikke?
1: Ja, helt sikkert. Jeg synes også, altså på en eller anden måde, nu snakker vi også lidt om hjemmearbejde og hvad det ligesom gør ved arbejdspladserne. Og jeg synes, der er sådan to meget modsatrettede tendenser i øjeblikket. På den ene side nogle virksomheder, der ligesom drager den lære af corona, at, at nu kan man bare arbejde hvor som helst. Øh, og kontoret, det kan egentlig bare sådan måske mere eller mindre spares væk. Og for mig i hvert fald, er det sådan lidt endnu et skud på stammen i forhold til de her forestillinger om den her meget kosmopolitiske, globaliserede øh, verden, som jo lige nu er ret truet, kan man sige, med hele Ukraine-situationen. Ja, ja, ja. men, men hvor... Hvor, man, hvor arbejdskraften, og det er måske især den her vidensintensive arbejdskraft, er fuldt villige til at arbejde online, hvorfra det skal være. Og hvor det jo mange virksomheder jo godt ved allerede på forhånd, at det faktisk er billigere og nemmere at lade opgaven flytte, end det er at lade medarbejderne flytte. Fordi så skal man ikke ligesom forholde sig til at integrere medarbejderne på en ny arbejdsplads og forholde sig til deres familier og hvordan de nu skal klare sig i det nye land osv., og internationale skoler til børn og alt det der, ikke? Mm. Og det kan godt være, at det er vejen, det går efter det her med hjemmearbejde, at vi bliver endnu mere sådan afkoblet fra arbejdspladsen. Men på den anden side, så synes der også at være en anden lærer, mm -hmm. altså virksomhedsledere som, og virksomheder og organisationer, som drager den lærer, at nu må man virkelig lægge sig i selen for at skabe arbejdspladser, hvor medarbejderne faktisk gider at være. Og det handler om det her med sammenhængskraften i virksomheden at man har oplevet det der med, at alle folk har arbejdet hjemmefra, det gjorde også noget ved det sociale, det gjorde noget ved tilliden, det gjorde noget ved vores evne til at idégenerere arbejde sammen. Øh, og derfor så skal man ja, lave arbejdspladser, som øh, underbygger tillid og samarbejde og godt arbejdsmiljø og ikke mindst identitet øh, og tilhørsforhold. Hmm. Det hænger også sammen, tror jeg, med det her med dwelling, øh, og, som jo er altså et bosted, et tilhørsforhold. Og det er jo, at arbejdspladsen er på en eller anden måde identitetskabende øh, for os. Noget, som vi ligesom kan stå inde for. Øh, altså er også alt det her med, man vil gerne være en del af en bæredygtig virksomhed. Man vil gerne være en del af et godt brand. Der er rekrutteringsmuligheder i det, der er fastholdelse, og der er loyalitet. Altså det her, at man går en ekstra mil, og at man vil dele sin kreativitet og viden med virksomheden. Ikke? Mm. Og hvordan får man skabt det? Det hænger lidt sammen med det her med arbejdspladsen, ja. det tror jeg.
0: Men sjovt, og selvfølgelig også udfordrende, der er de to modsatrettede tendenser. Ikke? Vi mm. vil både gerne være en distrueret, nærmest virtuel arbejdsplads og udnytte mulighederne i det, og også samtidig have et, et fælles rum og et fælles sted til virksomhedskultur, identitet og sociale aktiviteter osv. Og det er lidt svært at få, for de der to modsatrettede tendenser til at hænge sammen uden at bukserne og revner. Ikke? Jo. Og det er så jeres udfordring derude, ja, ja, der lytter med lige ja. nu.
1: Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Men vi vender tilbage igen altså om 14 dage med et nyt fokus på fremtidens arbejdsliv. Og næste gang kommer det til at handle om brugen af AI, kunstig intelligens og mere eller mindre avancerede algoritmer i ansættelsesprocessen. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at dykke ned i.
1: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow. Og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow Ida, Eller kontakte os via Idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale, Naturvidenskabelige og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
0: Tak for denne gang.